0: Buonasera. Buonasera.
1: Eh, buonasera a tutti, questa sera siamo con eh, alcuni illustri ospiti che poi Sabrina vi andrà a presentare per, per presentare il, tipo di parole, la, 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 il numero 112 e 113 della rivista Pro Iulia, Pro Iulia D'Artona, ed è un... Eh, un un lavoro fatto da Fausto Miotti in cui ha raccolto tutti gli episodi eh, tortonesi di Tortone e dintorni che sono avvenuti a, dal, dal, secondo dopoguerra, dal, dante, dal primo dopoguerra, da, da quello che viene chiamato il Biennio Rosso fino al 1927 che è stato, come dire... Questo, in questo libro almeno è considerato il momento in cui il fascismo si è affermato a Tortona e ritengo in tutta Italia. Allora, io e Sabrina ci dicevamo che noi non siamo tanto ferrati in questo campo storico che insomma, tutti dovremmo conoscere, ma io leggendo il libro di Fausto Miotti, la monografia di Fausto Miotti, mi sono sentito molto ignorante. Ah, è Quindi, Vero Sabrina, mannaggia. È vero, tanto. vero. E allora cercheremo con loro, soprattutto con Fausto, insomma, di fare un po' il punto della situazione di quello che è avvenuto a Tortona appunto in quei dieci anni che vanno dal 1919 al 1927 e poi magari approfondire un po', fare anche un po' di gossip perché ovviamente parla dei nostri luoghi quindi eh, Fausto lo vedremo, insomma, no, non risparmia nomi e cognomi. E quindi si può, di tutto il suo lavoro, ricavare sicuramente qualcosa, qualcuna di tutte queste figure, di tutti questi personaggi che compaiono nel libro di Fausto, sicuramente merita un'attenzione in più che cercheremo di dare anche a loro. Quindi questa sera partiamo così, partiamo con Sabrina che come al solito presenta i nostri ospiti che non avrebbero bisogno di presentazioni però insomma... E poi fa il Vabbè, primo giro di domande. Li
2: presentiamo. Allora, eh, beh, prima di presentare, eh, perché non voglio dimenticarmi, naturalmente voglio dire a chi ci ascolta e ci vede, che eh, possono commentare, fare domande ai nostri ospiti, che sono, allora abbiamo l'onore stasera di avere, Notaio ottavio pilotti che è il presidente della società storica pro giulio d'ertona buonasera no, dottore e poi abbiamo il nostro amico caro amico uh, storico pino de carlini che non è la prima volta che è nostro ospite ma abbiamo già avuto il piacere di averlo qua in numerose puntate,
1: sì, esatto. numerose puntate potremmo e... quasi iniziare a leggerlo un po' come madrina sabri che ne eh dici? eh sì facciamo il,
2: padri- no, il, il, il padrino, padrino il padrino perché giusto. abbiamo la madrina Gi- 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 giordana Tramarine. E-, e possiamo il padrino, fare il padrino non sapiamo, esatto. sé, è
1: sempre più padrino <ride> della trasmissione
2: esatto e poi abbiamo il dottor Miotti appunto che è il vicepresidente per la sezione storia della Pro Giulia Gertona e è l'autore del libro, appunto, di cui parleremo stasera. Direi di incominciare con eh, il dottor il notaio Ottavio Pilotti. Come ho detto, il presidente della Società Storica Pro Giulia D'Ertona, al notaio vorrei chiedere eh, se può inquadrarci il libro dal punto di vista editoriale e il ruolo eh, che ha eh, della Pro Giulia, eh, appunto, che ha avuto nella preparazione, nella preparazione di questo libro. Grazie.
1: Il microfono, notaio. Il microfono. Scusi, gliel'avevo fatto io, chiedo scusa, non eh, lo
2: Claudio il
3: solito, il mio solito errore Vabbè. buonasera, vi ringrazio, ringrazio di averci dato questa occasione di parlare di questa nostra attività io sono Ottavio Pilotti sono il presidente della società stoica Pro Iulia D'Ertona per tutti la Pro Iulia detta così da oltre 100 anni perché nasce nel 1907 la Pro Iulia eh, tutti gli anni, tutti gli anni eh, quantomeno una volta all'anno sicuramente esce con una rivista denominata Bollettino, che a volte è sdoppiata in due esemplari, a volte invece è un numero unico. L'anno scorso, per causa del Covid, abbiamo ripiegato su un numero unico doppio, di grande estensione, approfittando dei Fausto Miotti della sua ricerca, che voleva parlarci di questi anni terribili, dico terribili perché se lo leggerete lo capirete, sostanzialmente dal, dopoguerra, dal primo dopoguerra fino al 26 e eh, così eh, questa ricerca va a completare altre, per, altre cose di, di questo, di questi, del Novecento già illustrate da poi Iulia, che però spazia un po' dappertutto, perché infatti l'altro nostro programma è, per esempio, che volevamo farlo, L'abbiamo sospeso, erano delle conferenze di storia tortonese romana e medievale, e lì ci abbiamo il professor Pellizzari, che è di, originario di Grava, che è professore di storia romana all'Università di Torino, che è disposto e forse vedremo di farle con modalità streaming, modalità online. Allora, sulla domanda che mi pone Sabrina Prato, del ruolo del Presidente, certamente un ruolo, come dire, di di sovraintendere e eh, quello tante volte di di scrivere la prefazione, scrivere la presentazione per dare un pochettino eh, così, inserire la rivista in in una come dire, nel quadro continuativo delle nostre attività. E allora questa presentazione mi ha visto molto impegnato perché, perché non volevo scrivere delle cose banali e così ho, eh, ho ricordato uno dei momenti, giusto per i momenti eh, che era la protesta dei, dei, diciamo, dei braccianti contro gli agrari, e ho ricordato questa poesia del nostro felice, detto Lice Anfossi, Burke è una famosissima poesia molto bella che racconta la partenza dei contadini, dei baccianti, da una cascina ad un'altra in occasione del San Martino. Fa San Martei era il modo con cui avveniva questo scambio questo, questo, di, diciamo di, eh, di lavoro che non sempre era favorevole a queste famiglie sballottate qua e là nelle cascine della pianura. Da, nel nostro territorio più che la protesta eh, negli anni in quegli anni fomentata dal dopoguerra difficile, avvenne nelle campagne come appunto il libro racconta. E allora ho raccontato questo, ho raccontato anche alcuni particolari che magari riguardano persone che ho conosciuto, di cui ho sentito parlare specialmente da mio padre in casa, che magari potrei più avanti, se volete, illustrarvi. E il programma della Pro Iulia è, e lo ripeto, sicuramente fare delle manifestazioni culturali che spaziano dalla storia romana alla storia non recentissima perché non, gli storici non possono arrivare proprio all'altro ieri devono andare un po' indietro siamo arrivati fino alla resistenza l'ultima volta che abbiamo, abbiamo parlato di Cabruna siamo in questo periodo cerchiamo di completare questi periodi e quindi eh, la nostra diciamo, attività è sostanzialmente questa la rivista che rimane nel tempo e dell'attività di, eh, di conoscenza degli eventi che in genere organizzavamo all'aperto e speriamo di poterli nuovamente organizzare. Ci dai la parola a questo punto a un altro dei nostri ospiti, No, un attimo, un
1: attimo, che volevo fare io una domanda, perché adesso sì. mi ha incuriosito notaio, e allora volevo chiedere, visto che rientra anche questa ricerca di Fausto Miotti in un percorso che sta compiendo Pro Iulia, diciamo, chiamiamolo così, il percorso del Novecento, tutti gli altri quattro eventi, se ricordo bene, hanno dato eh, cioè, tutte le altre quattro pubblicazioni di Pro D'Artona hanno dato vita ad una mostra a Palazzo Guidobono ah, alcune bello. di gran successo volevo sapere se anche per questo periodo era prevista una mostra e se avete dovuto rinunciare per Covid se è solo rimandata se qualcosa di più ecco. magari invece è solo no. una mia fantasia non avevate in mente nessuna mostra Allora
3: le, le, le mostre e verità erano organizzate dal comune di D'Artona e poi Giulia ha dato tramite i suoi principali esponenti la più ampia collaborazione nella ricerca del materiale, nell'organizzazione anche dei, dei, diciamo, delle installazioni, grazie anche alla presenza di Emilio Cavefossati, che è la persona del comune di Tortola, che ha, dà questo contributo specifico con grande piacere. Poi Giulia era presente, quasi eh, sempre abbiamo sempre così eh, contribuito anche con una presentazione di questi eh, volumi che restano ad oggi molto significativi anche per la ricchezza di fotografie mm. manifesti documenti non facili da trovare piuttosto eh, non è che ab- abbiamo sempre cercato di fiancheggiare i periodi con delle pubblicazioni della nostra rivista per esempio l'ultimo numero il penultimo numero era quello dedicato alla resistenza a Tortona e la resistenza mm. è al culmine della seconda guerra mondiale quindi c'è questo, abbiamo cercato di come per esempio con Ernesto Cabruna, due anni fa abbiamo, eh, mentre c'era la mostra per Ernesto Cabruna e gli altri aviatori tortonesi, abbiamo anche unito un numero monografico in cui ha, ha scritto anche qui Giorgio Gatti, che è, è con noi. È dedicato, abbiamo cercato di fiancheggiare in qualche modo l'attività culturale della giunta e della città, in sostanza. Non, non di essere, come dire, un polo di studiosi lontani da tutto, ma di essere. Presenti anche in questi eventi, più più, eh, basati anche sull'immagine, eventi come dire, non soltanto di parole, ma eventi anche di fotografie, di di manifesti, di ricordi, eccetera. Questa è la nostra impostazione, eh, sarà anche in futuro. Su questa cosa di quest'anno non si è ancora parlato di questo discorso di un'eventuale mostra, anche perché il Comune di Dottore ha cambiato, come dire, ehm, ha cambiato amministrazione e poi è arrivato il COVID e non siamo riusciti, come dire. A, a parlare in senso uh, un po positivo di cose, aspettiamo gli eventi, anche noi abbiamo certo. fatto qualcosa che è una cosa che facciamo abbiamo fatto al di fuori del COVID. E dico alla gente: per avere la rivista, hanno chiesto in tanti questo numero. Iscrivetevi alla ProIulia e vi, ogni anno riceverete a casa una o due pubblicazioni di questo livello.
1: Grazie,
2: grazie eh, sì, Grazie, molte. Sì. Allora, eh, volevo dire che nella presentazione di prima non ho citato Giorgio Gatti che sarebbe ospite anche lui stasera ma ha dei problemi di connessione, speriamo che... Prima della fine della Speriamo che li
1: risolva, sì, speriamo che li risolva. Avevamo fatto delle prove, erano andate bene, e adesso questa sera sembra che la linea faccia.
2: Avremo anche lui come ospite, Mm. come ha citato giustamente anche prima il notaio Pilotti. Vediamo se riusciamo. Eh, Va bene, per ora eh, diamo la parola invece al nostro Pino De Carlini. Pino, eh, puoi parlarci del periodo storico in cui appunto si fa riferimento ai fatti nazionali e anche tortonesi soprattutto, quindi del biennio rosso ricordando eh, anche magari come argomento che è già stato ad esempio affrontato nel 1980 appunto da Giorgio Gatti nel primo quaderno della Biblioteca Civica di Tortona comunque parlaci appunto del periodo storico in cui è eh, ambientato appunto il, il numero di, della rivista scritto da Fausto Mioschi.
4: È un periodo storico, mi sentite? Sì certo, benissimo. Sì,
2: perfetto.
4: È un periodo storico estremamente travagliato, come potete immaginare, e come già si può capire dalle parole di Ottavio Pilotti. Eh, a me piace ricordare che nel 1980, quando venne promu- iniziamo insieme a Ugo Rozzo e io io G- Giorgio Gatti, eh, i famosi quaderni della biblioteca, che poi sono proseguiti nel tempo eh, legati a mostre oppure legati anche ad altri avvenimenti. E in quella, nel primo numero Giorgio Gatti appunto, parlò per primo del famoso Biennio Rosso, i momenti del, del Biennio Rosso. Un periodo, ripeto, estremamente travagliato, anche perché ha visto all'interno di famiglie delle divisioni di carattere, di carattere politico, uno per esempio, io non ho conosciuto uno dei, dei, di quelli che ha avuto degli scontri e poi è scappato in Russia, un certo Pagani, magari poi ne accenerà, ne accenerà Fausto Miotti, ho conosciuto suo fratello però, che io chiamavo zio, zio Reste, e il fratello, appunto, è scappato dopo gli avvenimenti, mi pare, di Castelnuovo. Non vorrei dire una stupidaggine. Adesso devo andare anch'io a rileggere un po' le cose perché, onestamente, quando si è impegnati in più fronti, eh, non si riesce poi a tenere, a tenere le file di tanti discorsi. Ah, scappò in Russia. Scappò in Russia, e in Russia poi venne internato in un campo di lavoro. Per fortuna riuscì a venirne fuori, poi ha sposato una donna russa e la famiglia è rimasta, appunto, ad Odessa. Sono tutti personaggi che ormai sono scomparsi, sono lui e Zio Oreste e compagnia cantante. Eh, come, a me piace ricordare, io, anch'io mi sono occupato, ma così del tutto casualmente, di, degli avvenimenti che sono successi in quel periodo. Eh, anche perché eh, c'è stato, è stato un episodio increscioso eh, in quanto il Vescovo di Tortone, era stato monsignor eh, Simon Pietrograssi, era stato accusato durante, durante il conflitto di essere un guerrafondaio. Cioè cosa del tutto non vera. Anzi, lui aveva lavorato molto per aiutare le famiglie, aveva allestito poi l'ospedale, un ospedale militare di seconda linea nel seminario e così. E c'è stato poi un episodio in cui c'è stato un assalto al Palazzo Vescovile per cercare di, 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 di. prendere il vescovo, un, un, un episodio che è riportato anche nella vita di Don Orione, perché Don Orione che si chiede ci è riuscito per tempo a chiudere il portone, a bloccare. Allora i rivoltosi, che avevano anche le loro buone ragioni, perché dovevano pensare che dopo passare da un'economia di guerra, ad un'economia eh, di pace, ha creato innanzitutto delle forti diseguaglianze sociali, ha indescato una, un'inflazione eh, diciamo devastante eh, e, e così via e quindi ehm, hanno, hanno devastato le cucine economiche che erano le famose cucine economiche principessa Yolanda, ehm, in, in, in via Lorenzo Perosi quelle che distribuivano ai poveri della città il cibo durante l'autunno eh, prima fine alla fine all'estate praticamente io ricordo ancora i locali come erano con dei grossi banchi, con le, le ciotole di alluminio dove puntavano un piatto, veramente un piatto di minestra, erano quindi sostenute dalle, dalle dame di carità e dall'opera del vescovo inizialmente Bandi e poi eh, Monsignor Grassi. Eh, ripeto, sono soltanto dei piccoli piccoli episodi che però danno eh, spessore al, al discorso del, del disagio che c'era in quel momento non soltanto in campo, diciamo, operaio, ma anche in campo agricolo, come ha appunto accennato eh, Ottavio Pilotti. Ehm, certo, l- la pace è, poi è-, è tornata, ma era una pace legata a- ad avvenimenti. Molto spiacevoli per qualcuno eh, sia a Tortona che nel Tortonese Guzzolo, basta leggere, basta leggere le, le, le cronache che appaiono eh, qualche volta sul, sul, sul settimanale diocesano Il Popolo, eh, scontri fisici. E quindi, otta, eh, Fausto ha avuto il merito di fare un raccogliere fare una raccolta di tutte le fonti possibili e qui è stata la sua abilità per cercare di presentare un quadro completo della situazione con nomi e cognomi. Eh, Sono passati cent'anni dagli avvenimenti circa eh, quindi si possono fare anche nomi e cognomi e soprattutto c'è la disponibilità di consultare il materiale perché negli archivi si ha accesso Salvo casi riservati eh, fino a, la copertura va, va a 70-75 anni, eh, non di più. Ecco. L'importanza di questo, di questo lavoro è quello di avere diciamo, mh, eh, occupato un campo che era ancora un campo aperto, cioè praticamente eh, riesci a fare chiarezza e luce su quello che è successo in un quadro diciamo, completo. Eh, Profondo ecco il problema è questo qua. È un periodo poco studiato, è è stato un periodo poco studiato, adesso lo è eh, sicuramente eh, non più, Eh, così come tutti gli avvenimenti che poi possono essere legati al, 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 al periodo del fascismo dopo, post-1927, la famosa Pax eh, fascista e poi soprattutto quelli legati alle, agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e del, dopoguerra, del Secondo Dopoguerra, che sono stati illustrati eh, nel, nella terza mostra che abbiamo fatto, le grandi mostre che ha organizzato il Comune con la società storica Puglia la fondazione Cassa di Risparmio Tortona, sono quelli che riguardano la prima guerra mondiale, il ventennio fascista e poi la seconda guerra, il secondo conflitto mondiale e il, la, quella che è stata cosiddetta la famosa resa dei conti quale è un capitolo del quale mi sono occupato io di più non ho da aggiungere no, volevo qua...
1: dire io una cosa Pino, ho no? no, fatto dei nomi no? è un libro, l'abbiamo un po' osservato tutti leggendolo Uh, ve ne accorgerete io continuo a chiamarlo libro insomma una monografia un libro, un, monografia una di 200,
4: più di 200 pagine Sì, sì. è
1: un libro, sì. è un libro ah, che, che libro. fa tanti nomi, nomi e cognomi però un po ho capito anche forse da cosa può dipendere perché tra le, tra le tante fonti che poi chiederemo nel dettaglio quali sono a Fausto ma tra le tante fonti c'è la cronaca locale sapete che io insomma mi occupo anche un po di giornalismo a livello locale e mi accorgo come proprio i nomi vadano fatti, cioè quando tu presenti un comunicato stampa è bene appunto fare l'elenco dei nomi delle persone coinvolte, nel mio caso sono soprattutto eventi culturali, però io posso capire perché ci sia questa disponibilità di nomi, perché la la cronaca locale proprio tende tende a darli, tende a fornirli questi nomi, poi magari sbaglio e io qua non voglio Ve l'ho no, detto, io no, mi sono sentito molto, molto ignorante. Un'altra figura,
4: e allora. qui concludo, che emerge dalle pagine, una figura che è estremamente importante per Tortona, che è la figura, l'abbiamo detto anche l'altra volta, quella di Mario Sile in una precedente puntata, che è una persona estremamente coerente. Cioè, lui è eletto sindaco di Tortona quando i socialisti vincono le elezioni battendo il, il centrodestra, diciamo, quella, la classe conservatrice, la borghe, la, la, il partito borghese e rifiuta di, eh, di giurare fedeltà in quanto lui non riconosceva l'autorità reale e quindi è stato poi rimosso e sostituito da un, da un commissario prefettizio. E Quindi gli avvenimenti si sono poi susseguiti nel tempo fino ad arrivare all'avvento del fascismo, la, la, il sistema poi cambia completamente, viene il Podestà, il Consiglio Comunale eh, evapora e il, il, il capo dell'amministrazione comunale non è più eletto, ma viene nominato dall'alto, e anche qui poi ci sono sì, episodi è statale, è statale. Di, 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 altri, di altri personaggi in epoca, di epoca fascista che, a quali bisogna levarsi tanto di cappello, perché appunto, proprio perché non essere, non essere scesi a compromessi, a certi compromessi. Vennero poi eh, allontanati dal, dall'amministrazione, dall'amministrazione comunale di Tortone. Mi riferisco alla figura di Pietro Banchieri, una persona che io ho potuto conoscere, prefe- che è stato podestà di Tortone per un brevissimo periodo proprio perché non ha saputo chinare il capo a certe imposizioni del federale di Alessandria. Questo vi va detto, me lo raccontava il nipote, adesso stiamo appunto indagando, vedendo che cosa si può scrivere. E con questo io concludo perché deve... Sì dai, sua...
1: facciamo parlare Fausto così eh, si inquadra esatto. ancora meglio... Esatto, il problema, ecco. facciamo il problema.
2: parlare Fausto Miotti che è appunto uh-huh. l'autore oltre ad essere il vicepresidente della sezione storia della Pro Giulia D'Altone. È l'autore appunto di questa monografia di questo libro. Naturalmente, a, a te chiedo come autore di raccontarci come è nato questo libro, questo testo in cui analizzi sia la, la vita politica, le lezioni amministrative, sia gli. Anche di violenza che ci furono dopo la prima guerra mondiale, e che poi portarono anche alla nascita appunto, del, cioè, al, al, sì, alla nascita del fascismo qui a Tortona, al diffondersi del fascismo a Tortona. Sei andato alla ricerca di tantissime fonti inedite, soprattutto quelle giudiziarie e quelle dei giornali locali, che sono veramente moltissimi. Quindi eh, ti chiedo quali sono queste fonti, e soprattutto quali giornali legati ai vari partiti politici, che ruolo hanno avuto questi giornali secondo te? Que- mh, nella, 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 nella storia,
1: nel contesto Prima di far parlare Fausto eh. voglio dire eh. questo. Giorgio eh. Gatti ha dato definitivamente forfè ah. perché sembra che proprio non abbia la linea sei completamente assente la linea a casa sua quindi Fausto prenditi pure il tempo che ti serve per esaurire certo. le, le voglio domande voglio. di... Okay, esatto.
0: Parlaci
2: moltissimo di questo libro, di tutto
0: Sì, questo è un volume che viene alla fine di un lungo periodo sono pa- più di dieci anni di ricerca in effetti insomma, un lavoro che si è stratificato nel, negli anni ed è partito in effetti prima del 2010 e soprattutto è partito soprattutto per merito diciamo, anche di Gatti quando era in biblioteca, la biblioteca civica che è riuscito a recuperare presso la Biblioteca Nazionale di Firenze una serie di testate giornalistiche tortonesi di cui non esisteva il Cartaceo presso la biblioteca. Perché purtroppo la biblioteca conserva alcune testate, alcune in modo frammentario, però non c'è la totalità, e molte di queste testate addirittura sono andate perdute negli anni. E quindi, in merito anche di Giorgio di aver potuto recuperare queste testate a livello digitale. E quindi anche la consultazione, la lettura di questi testi mi ha dato poi via l'idea di completare il quadro politico di quegli anni, sempre partendo dal fatto che era stato un periodo ancora trascurato dalla storiografia locale. Si può capire il motivo, perché comunque il ventennio è rimasto fino a pochi anni fa un periodo abbastanza scuro, grigio, e quindi pochi avevano voglia di parlarne, di di ripercorrere il periodo fascista. Mentre il periodo della della Resistenza, sapete benissimo che ha avuto una marea di di volumi, di memorialistica, insomma è stato, da questo punto di vista, a, a delle pubblicazioni molto superiori. Mentre il periodo fascista è sempre stato trascurato, sia a Tortona, ma diciamo anche a livello provinciale, perché a livello di provincia di Alessandria, in effetti, gli studi sul fascismo sono veramente pochi. Io mi sono, appunto, offerto, comunque ho iniziato a scandagliare soprattutto la realtà tortonese. Mi sono mosso anche sulle tracce, per esempio, di un volume pubblicato molti anni fa da, da Osvaldo Mussio, di Castelnuovo-Scrivia, anche lui partigiano, eh, che aveva pubblicato un volume tra le due guerre, Fascismo e antifascismo della bassa valle Scrivia, incentrando le vicende di questo periodo, proprio dopo dopoguerra, in particolar modo nei comuni di Castelnuovo, Scrivia e di Sale. E allora ho pensato, perché non fare la stessa cosa, riproporla invece sulla città, su Tortona e i paesi vicini, in particolar modo Viguzzolo, Volpedo, coinvolgendo anche comunque nel racconto Castelnuovo. E quindi ho iniziato la mia ricerca soprattutto nella consultazione, nello spoglio sistematico, oltre di questi giornali, ritracciati a Firenze, oltre a quelli presenti anche presso la biblioteca di Tortona, soprattutto presso l'archivio di Stato di Alessandria, che conserva il fondo della prefettura del gabinetto di prefettura della, della, della provincia di Alessandria. E che ho scoperto abbastanza ricco per quanto riguarda gli anni 1922, 1925, 1926. Quindi lì ho trovato parecchio materiale riguardante i rapporti che eh, periodicamente inviava il sottoprefetto al prefetto di Alessandria. Perché dopo l'unità d'Italia, dal punto di vista amministrativo, a capo di ogni provincia era stato collocato un prefetto, come ancora oggi, un rappresentante del governo e dell'ordine pubblico. E a sua volta le province erano divise in circondari e ogni circondario aveva un sottoprefetto, quindi c'era un controllo capillare da parte dell'ordine pubblico anche a livello di, di circondario, di città minore e quindi Tortone era sede di sottoprefettura. Aveva questo funzionario che si occupava di vigilare sull'attività amministrativa dei comuni e anche sull'ordine pubblico. Quindi nel periodo fascista questi personaggi diventano personaggi chiave per quanto riguarda la gestione dell'amministrazione e della politica a livello locale. Sottoprefetture che però furono soppresse poi insieme ai consigli comunali, quindi anche qui con un successivo passaggio c'è anche una semplificazione, una razionalizzazione dell'amministrazione locale che già durante il periodo fascista viene, viene attuata. Quindi oltre che la soppressione degli organi democratici abbiamo anche nel 27 la soppressione delle sottoprefetture quindi il lavoro e poi anche mi sono spinto anche a Roma all'archivio centrale dello Stato che è l'altro grande archivio de, della storia contemporanea a rintracciare documenti sempre le relazioni inviate in questo caso dal prefetto di Alessandria al ministero degli interni e quindi anche a Roma poi ho trovato documentazione che riguarda la Tortona, l'attività in particolar modo, in questo saggio, poi mi sono soffermato proprio sulla nascita e sul sviluppo del Partito Fascista. Ecco poi, le linee, eh, cioè la, la traccia, il filo rosso di questo volume, soprattutto è rintracciare appunto le origini e la nascita del fascismo e poi lo sviluppo di, di questo movimento. Perché, in effetti, all'inizio il Partito Fascista, cioè il, il movimento fascista, nasce come appunto movimento, non come partito. Si costituisce in partito successivamente, eh, sapete il fascismo nasce in prima battuta nel 1919, però il fascismo di carattere più squadristico e conservatore invece poi prende piede a partire dal 1920. E infatti a Tortona si costituisce un primo fascio proprio in occasione di questo secondo momento del fascismo, quando c'è l'alleanza dei, degli squadristi, dei fascisti, con gli agrari e con gli industriali, per contrastare la minaccia socialista, la minaccia degli operai e dei contadini, che erano stati condizionati, e quasi illusi, che anche in Italia si potesse riproporre una rivoluzione russa. Quello, quello che gioca, il, il nocciolo del problema politico nel dopoguerra è quello di, da parte della sinistra, di alcune parti della sinistra, è quello di riprodurre in Italia la rivoluzione russa. Quindi immaginate il tipo di, di paura che questa minaccia induce soprattutto sia nelle autorità governative e soprattutto negli strati sociali della borghesia più o meno ricca, nella borghesia... Diciamo, quella di professionisti, di commercianti e poi anche quella di proprietari terrieri e degli industriali. Quindi da questo punto di vista ho cercato di seguire un po' le nascite, la traccia del partito eh, del fascismo. E quindi ho analizzato la sua evoluzione in quegli anni. Quindi, da, da piccolo movimento, da costituzione a partito e poi da questo partito che si allarga inizia a incorporare anche dei liberali, dei conservatori e quindi poi all'interno di questo partito allargato si cominciano a creare delle, delle, forze, delle forze tensioni e contrasti sia all'interno del partito quindi arriviamo al 1925 che il partito fascista locale è un partito profondamente spaccato in, in due fazioni, a sua volta all'interno in altre correnti Quindi ho scoperto in effetti come anche a Tortona, come in altre località italiane, ci sia stato un percorso molto complesso da parte del movimento fascista. Quindi una situazione molto articolata, che da un certo punto di vista a livello nazionale sembra più sfumata, ma scendendo invece nella storia locale riusciamo a individuare anche una serie di di fenomeni meno noti, ma molto complessi, che ci danno una spaccettatura Abastanza complicata di quello che è la la realtà politica. In effetti, vi capisco che nella lettura del testo è stato un po' difficile forse seguire tutti i vari passaggi e tutte le varie correnti politiche che si erano create all'interno degli amministratori tortonesi. In effetti. Però questo cosa documenta anche? Che da un punto di vista della vita politica furono anni molto intensi quindi... e questo è dovuto anche alla, alla nascita e alla morte di molte testate giornalistiche, perché ogni fazione, ogni partito alla fine aveva un proprio organo di stampa e quindi un portavoce, della... e questo è fondamentale perché... Il... Potete immaginare che non esistono più, almeno all'epoca, anche adesso nei partiti attuali, la conservazione di documenti da parte dei partiti politici è molto difficile. Si tende anche lì a perderla, a disperderla. Insomma, alla fine la perdita è quasi totale. Solo i grandi partiti nazionali riescono ad avere degli archivi veri e propri, ma le sezioni dei partiti locali sicuramente il materiale viene disperso e quindi anche la documentazione sulle origini del fascismo è praticamente impossibile ritrovare, perché fino ai primi anni, proprio le prime carte che riguardavano la nascita del partito furono andate perdute. Però Prova è che nel 1930 il partito fascista organizzò una grande mostra a, a Roma con l'intento anche di raccogliere tutti i documenti più antichi e interessanti della nascita di vari fasci d'Italia. E quindi Tutti i fasci d'Italia inviarono alcuni documenti considerandoli diciamo, quelli più antichi e fondativi. e Per quanto riguarda il fascio di Tortona non c'è nulla, purtroppo. Si vede che già nel 1930 i fascisti tortonesi non erano in grado di, di riprodurre diciamo, la carta intestata de, del fascio dei primi, dei primi anni. Mentre ci sono documenti che riguardano per esempio il fascio di Castanuovo-Scrivia ecco già dalla sua fondazione e i primi documenti del 1921 22 quindi da questo punto di vista con con
1: documenti cosa intendi tipo delle corrispondenze dei rapporti lettere
0: corrispondenze eh, lettere anche dei dei protagonisti della fondazione dei, dei personaggi iniziali o qualche anche comunicazione che veniva comunque svolta su carta intestata, a, a, col fascio, c'è proprio anche un'iconografia tipica di quel periodo, mm. e, e quindi anche magari documentazione di carattere amministrativo, spese, entrate del fascio locale, o elenco di iscritti. Un altro problema, in effetti, degli archivi fascisti è stata la loro dispersione. Purtroppo la maggior parte degli archivi del partito nazionale fascista sono stati distrutti proprio nel 1945, tra cui anche quello de- della provincia di Alessandria. I partigiani o chi per loro, molti, hanno avuto accesso a questi archivi li hanno completamente distrutti. Molte schede sono state diciamo, anche rubate, prelevate e si trovano alcune anche presso gli archivi privati. Sodi di, di schede del Partito Fascista, schedari del Partito Fascista che sono stati poi eh, portati praticamente. Addirittura molti di quelli che di sovversivi che venivano pedinati, che avevano i fascicoli, sono riusciti a recuperare il proprio fascicolo <ride> presso gli archivi della Polizia. Beh, sì, e credo quindi, anche a sì. livello nazionale, sono pochissimi, per esempio, si è salvato. Partito Fascista, l'archivio del Partito Fascista di Torino, che è conservato adesso all'archivio mm. di Stato di Alessandria, e di poche altre province. Ma mediamente questo tipo di, di archivio è stato sistematicamente distrutto e disperso proprio nel 1945. Per cercare ovviamente anche di cancellare eh, tracce del passato scomodo di, di, molte, di molte persone.
1: Sì, questo è sicuro, però, questo arraffa arraffa dopo la guerra sembra che si, si fosse verificato anche già dopo la prima guerra mondiale, infatti tu sul tuo libro adesso non mi ricordo chi eh, non era ancora il sindaco, era la figura che precedette il sindaco subito dopo la guerra eh, disse che, di fare subito l'inventario di tutto quello che c'era in comune affinché nulla venisse rubato cosa che è stata poi comunque inutile perché chissà cioè, in, quei, in quei giorni di confusione penso che succedesse di tutto no, no, tutto eh.
0: sommato l'archivio comunale <ride> si è conservato quasi integro Ci sono stati però molti scarti proprio durante la Prima Guerra Mondiale, perché c'era comunque una raccolta di carta, come una raccolta di stracci, e quindi gli uffici pubblici tendevano a dare a questa carta da riciclare anche fondi, fondi del proprio proprio archivio. Quindi abbiamo avuto una perdita notevole di fondi, per esempio l'archivio della prefettura di Alessandria, Inizia dal 1920, prima ci sono veramente pochissimi fascicoli, questo indica che è stato completamente smaltito, distrutto, uh, mal conservato, probabilmente anche in occasione della Prima Guerra Mondiale, quando ho deciso, appunto, questo scarto, purtroppo, per gli archivisti, veramente un delitto di mandare archivi al macero, da questo punto di vista. E quindi, appunto, vi dicevo... Ho ricostruito le vicende che si possono dividere in, praticamente in due grandi periodi. Insomma, il periodo cosiddetto del biennio rosso, che copre proprio il 1919-1920, mm. e poi a partire dal 1921 fino al 1926, invece c'è il secondo periodo dove la, la sinistra viene praticamente emarginata e progressivamente eliminata da, dalla scena politica, e il, e il e il potere viene spartito dai partiti di centrodestra, possiamo indicarli in particolar modo dal partito fascista, alleato poi col partito liberale e con i cosiddetti agrari. Quindi ho seguito questi percorsi. Eh, tutto uno degli episodi fondamentali anche, che è un po' chiave che ha ricordato Pino è quello del, del, dei moti, cosiddetti moti del primo e del 2 maggio del 1917 che furono veramente gli episodi più importanti di quel periodo perché lasciarono un vero e proprio shock nella classe dirigente e nei tortonesi mm-hmm. perché in effetti il primo maggio, il 2 maggio di di quell'anno ci furono dei motti spontanei di estrema violenza che a Tortora praticamente non si vedevano dall'età napoleonica. Quindi sono veramente un disordine che prese di, di sprovvista un po' tutti. Da prima, soprattutto il sottoprefetto e le forze di polizia. Non avrebbero mai immaginato che i tortonesi, soprattutto gli operai e gli operai, raggiungessero questo tipo di, di sollevazione di violenza. E in quei giorni, con le due giornate di disordini, furono protagoniste soprattutto le donne. Ecco, uno dei pochi momenti in cui la presenza femminile nella politica tortonese, nelle vicende politiche del Novecento, prima della Resistenza, dove in effetti la la partecipazione femminile fu notevole, furono proprio questi moti di disagio che partirono dalle donne, soprattutto dalle operaie del cotonificio delle piane, che si estese poi anche ai, diciamo, ai colleghi operai dell'Alfa. Sapete che a Tortona all'epoca la Tortona industriale aveva due grandi poli industriali, due poli economici: uno che faceva capo a Delle Piane, al cotonificio, dove le maestranze erano il 90% donne, e invece le officine metalmeccaniche dell'Alfa, che a sua volta erano il 90%, quasi totalità di uomini. Ecco, quelle diventavano poi un po' i punti di riferimento per la lotta politica in, in quegli anni. In effetti le, le officine Alfa, poi negli scioperi industriali del settembre del 1920, divennero proprio dei protagonisti, gli operai dell'Alfa, guidati da alcuni personaggi legati soprattutto al socialismo anarchico, eh, proprio il gruppo di, diciamo, di punta della lotta politica dei socialisti tortonesi si ebbe proprio nel, tra gli operai dell'Alfa in quel famoso sciopero del 1920 che poi si concluse comunque con la mediazione da parte delle autorità governative e degli industriali che alla fine cedettero su una, sui sugli aumenti salariali così da poter tenere più tranquilli gli operai e evitare un altro maggio del 17
1: poi mi fai dire una cosa sull'area, alfa, sulla zona alfa che è quella che ha i, i due capannoni del sale di Pierluigi Nervi che sono un gioiello d'architettura eh, che è vede anche un comitato che lo vuole salvare, è nato qua a Tortona perché sono due edifici, è vincolato, è vincolato, è vincolato sì. Tendenza, se, sì, però è vincolato, ma se non fai nulla questo tra un po' cade, so. appena cade il tetto, perché quelli sono tutto tetto, sono due paraboloidi, vabbè, e questa è una cosa per e cui... Non è
2: l'architetto è che... ma soprattutto. Esatto.
1: Devi scel- Esce questa questa porta aperta, questa cosa ancora da fare con Dario Canciani che è il presidente di questa associazione del del comitato per la tutela dei capannoni del sale che vorrei invitare in trasmissione e troveremo poi presto un'occasione per farlo e comunque questi due capannoni del sale sono stati costruiti poi dopo ma in zona alfa dove dicevi tu, invece tornando ai fatti del 1920 riuscirono ad occupare le fabbriche, giusto? Era un moto partito da Torino Sì, sì ci fu
0: un'occupazione cui... che durò più di un mese e addirittura le, le fabbriche tortonesi furono quelle occupate 4-5 settimane in più rispetto a livello, livello nazionale quindi ci fu veramente da parte degli operai to- tortonesi una, una netta netto impegno verso, verso la protesta, poi rientrò, comunque anche gli operai tortonesi rientrarono in quello sciopero, e nel momento in cui proprio nella, nelle, nella, nell'ottobre del 1920 c'è il grande successo elettorale dei, dei socialisti. Quindi i socialisti prendono la guida del, dell'amministrazione del Comune di Tortona e dei principali centri del tortonese. Quindi quella, quelle elezioni amministrative del 20 furono proprio l'apoteosi del Partito Socialista. Quindi in quell'occasione sembrava che ormai la rivoluzione fosse vicina. In effetti, come accennato da Pino prima, eh, Mario Silla viene eletto sindaco dal Consiglio Comunale, però in occasione del suo insediamento lui fa un appello di solidarietà ai soviet e chiede al re di liberare tutti i prigionieri politici. Quindi un atto veramente di sovversivo, di subordinazione all'autorità dello Stato, veramente clamoroso. In effetti il profetto parte subito con la la sospensione. Quindi sì, la viene sospeso, e in effetti lui non entrerà in carica come sindaco, ma comunque rimarrà a fare il sindaco supplente. Comunque rimane in carica per sei mesi. Non è ufficialmente il sindaco, ma svolge quelle funzioni da sindaco. E anche il tempo di andare nel gennaio del 1921 a Livorno per la, la nascita del Partito Comunista. Quindi Silla partecipa al teatro di Livorno alla nascita del, del Partito Comunista. In effetti poi lui sarà tra quel gruppo di socialisti che aderirà al Partito Comunista e quindi creerà un'ulteriore scissione all'interno del Partito Comunista socialista. Ecco, la storia del periodo socialista di quegli anni, sia a livello nazionale che a livello locale, è proprio un periodo di, di, di scissioni, di divisioni e quindi anche questa politica di questo litigare all'interno del partito ha dato poi possibilità alle forze del centro-destra dei fascisti di prendere il sopravvento. Nel diciamo che
1: dopo di cent'anni partito. sono cambiati i nomi ma diciamo le abitudini della, ten- si, ten- i nomi dei, dei partiti ma, dei ma le abitudini. abitudini. Sono rimaste quelle.
2: Tu, io vorrei, se, mi per,
4: per se mi permettete dico una cosa soltanto: io ho avuto occasione di vedere in un archivio privato, non faccio nomi perché non è il caso: tutti i fascicoli degli antemarcia, quindi fascisti fascistissimi, che vennero sottratti dalla casa del Littorio di Alessandria. Quando proposi a questa persona di farmi vedere una seconda volta, dice, non so più dove li ho messi. E comunque sono stati sottratti, e qui appunto mi rifaccio al discorso di, di Fausto Miotti, per evitare evidentemente delle ritorsioni. Ricordo ancora un nome io, di un personaggio di Tortono, che ovviamente non rivedo, che ha continuato la sua attività tranquillamente, ed era negli antemarcia con, e nelle schede c'erano tutte le azioni alle quali avevano partecipato, proprio in quel periodo di reazione al Bienio Rosso, purtroppo questi fascicoli sono adesso sepolti in una massa di carte, che non so. Però ecco, c'è da ricordare anche, poi vorrei ricordare che c'è anche quello che è uno dei giornali che ha sempre continuato la sua attività. Eh, è Il Popolo, il Popolo d'Ertonino. Il Popolo, il Popolo d'Ertonino variava anche, poi a un certo punto diventa il Popolo d'Ertonino con il Fascio. Quindi c'è stata una sorta di normalizzazione anche nel, in campo ecclesiastico. diciamo. No? Il direttore era Alberto Garaventa. Che prende il, lui scompare come improvvisamente si dimette dal, nel 1900. Mi pare 19, nel, cioè nel 25 lui diventa, eh, diventa direttore del settimanale Il Popolo. Lui era un, un, una camicia nera allungata, diciamo, ecco, visto che portava le vesti lunghe. Camicia nera allungata. Stando sempre però ben attento a distinguere il, il discorso politico dal, da quello religioso. Ecco, è importante anche questo, penso che adesso poi andrò a rileggermi, a leggermi bene le cose. Comunque Garaventa poi a un certo punto lui nel, nel, lascia nel 1934 la direzione del, del popolo improvvisamente, dice di subentrare Don Giulio Madama, eccetera, eccetera. Ma c'è stata una no, sorta di normalizzazione anche all'interno della struttura ecclesiastica. Proprio perché la pressione sì. era quella.
1: Anche se era... mi sembra che inizialmente la, il popolo, diciamo, la, la parte religiosa, clericale, non so se è giusto il termine ah, di Tortona, era una delle due opposizioni al, al nascente partito fascista, se, se ricordo bene, se ho letto bene, nel senso che i due op- grandi oppositori erano appunto l'ala di sinistra comunista socialista l'area cattolica, insomma, l'area non, cattolica, non aderì cattolica.
4: subito. No, però poi venne normalizzata anche lei, come la normalizzazione venne all'interno del partito del fascisti, per cui c'è, come dicevo, c'era, diceva Fausto Miotti, abbiamo la corrente fascista, eh, diciamo quella che si rifà i valori eh, originari, che poi viene però liquidata. Edoardo Torre viene liquidato quindi c'è, c'è una sorta di Eh sì
1: perché adesso lo deve ancora affrontare quel periodo Fausto quello in cui eh, appunto è la è dal, dal 21 ecco, abbiamo ancora sei anni diamogli da dire a Fausto
0: allora riprendiamo il percorso il 1921 poi il momento di maggior tensione perché nasce nascono le squadre le squadre fasciste, nasce il primo squadrismo Nasce soprattutto a livello provinciale, dove si costituisce il, uh, il partito nazionale, perché il, partito, il movimento fascista era organizzato per province, quindi ogni provincia aveva a capo un, uh, un presidente della provincia, o un capo che all'epoca poi era stato definito addirittura all'africana un RAS, quindi un vero e proprio capobastone che governava tutti i fasci della provincia è stato fin dall'inizio poi un problema da parte di Mussolini di tenere sotto controllo questi personaggi, perché poi ogni personaggio locale cercava di ricavarsi la propria autonomia. E quindi uno dei quelli più famosi, quello che riguarda la provincia di Alessandria, fu Edoardo Torre, che era un medico chirurgo di San Salvatore Monferrato, che divenne subito a capo del movimento fascista in provincia di Alessandria e e organizzò le prime squadre d'azione, quindi proprio squadre del partito che intervenivano eh, che in modo violento minacciavano i socialisti e che in quel periodo iniziavano proprio a minacciare gli amministratori socialisti costringendoli alle dimissioni. In pratica iniziavano ad attaccare magari la loro casa di notte a tirare i sassi sulle finestre, sulle porte come ho raccontato tratte da, dalle testimonianze dei, dei tribunali, delle denunce poi e pian Insomma, questo tipo di, di violenza progressiva, di queste minacce, alla fine costringeva le dimissioni la, la stessa amministrazione socialista. Sì, sì, arrivavano proprio col
1: foglio da firmare in alcuni casi. Allora, sì,
0: infatti, veniva firma le tue dimissioni, e poi stai attento, ad, uh, la salute della tua famiglia sarà compromessa. I soliti metodi veramente mafiosi che venivano applicati e tutti questi comportamenti venivano tollerati dalle forze dell'ordine. Diciamo che comunque i carabinieri, perché alla fine questi socialisti venivano identificati come i sovversivi, quelli che volevano minare lo Stato italiano, e quindi era, tra virgolette, normale che le autorità governative vedessero questi... Insomma, alla fine i squadristi venivano utilizzati in modo strumentale, sia dallo Stato sia da Mussolini che anche dalla classe politica locale, dei liberali, dagli agrari, che vedevano nei fascisti una, una stampella, un appoggio per tenere sotto controllo le masse di contadini e di operai. Quindi da questo punto di vista, in effetti una delle caratteristiche poi, a livello locale dell'atteggiamento dei liberali verso i fascisti è quelli di utilizzarli in questo modo, come i ragazzi un po' agitati, che potevano, però erano utili, poi a un certo momento però si erano accorti che finita l'euforia dei socialisti, gli squadristi dovevano rientrare nei ranghi e quindi farsi da parte, perché diventavano poi troppo, troppo scalmanati, troppo agitati. Cioè, c'era proprio questo linguaggio da parte degli anziani liberali tortonesi che dicevano Vabbè, adesso questi ragazzi si sono sfogati, però adesso fatevi da parte. E qui che invece nasce la protesta degli squadristi, che ne ho come, siete voi opportunisti che adesso volete entrare nel Partito Fascista per prendere poi i frutti della, del nuovo regime. E quindi noi vi rifiutiamo, e quindi nasce qui lo, la spaccatura all'interno della destra e di quelli liberali che nel frattempo avevano aderito al Partito Fascista, perché poi molti liberali avevano cominciato a grari a prendere anche la tessera. In effetti, però, questo dopo il 1922, dopo la marcia su Roma in effetti la cosiddetta i disquadristi marcia rimaneva insomma, un, un grande valore insomma chi aveva aderito al partito fascista prima del 1922 si considerava, considerava l'elite del partito l'elite del movimento fascista quindi era un grande onore ed è capitato molte volte che alcuni si retrodattassero la nomina proprio per rientrare nel periodo 1919-1922, infatti poi negli anni successivi ho trovato molti documenti di di alcuni che lamentavano che il tal personaggio si era fatto retrodatare la la data di iscrizione per rientrare nell'elite del partito. Questi elenchi in effetti per fortuna in parte si sono conservati perché nel 1939, in occasione dei vent'anni della fondazione del fascio, quindi nel 1919-1939, furono stilate del, degli elenchi, delle liste, che furono pubblicati anche sui giornali locali, e quindi quella rimanda una, una fonte molto importante per identificare i fascisti dell'antemarcia, i cosiddetti 1919 22 Però c'è comunque un limite a quel documento, a quegli elenchi, Perché sono elenchi comunque eh, che sono stati un po' alleggeriti, molti nomi non ci sono, personaggi che poi sono diventati scomodi successivamente non hanno ottenuto poi l'onore di essere inserito. Quindi per esempio molti squadristi o personaggi che compaiono nei giornali appunto che sono stati eh, protagonisti del periodo 1919 22 non compaiono in questi elenchi, quindi sono comunque sempre una fonte parziale per poter ricostruire. Eh, la storia del partito.
1: Fausto, io non mi ero eh. accorto siamo andati lunghissimi, siamo eh sì. quasi a un'ora di trasmissione. Vi- 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 abbiamo ancora vi- da dire vi- quando vi- 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 Sì, questa frangia, diciamo, più radicalista, no? del, del Partito fascista, sì, poi si, sì, si trova invece la vita, a di- dico, Sì, è eh, da torre, e detto, alla, dire, alla no? fine
0: ah. addirittura si ribella ah, a Mussolini. Eh. Ah, bene. Quindi, ecco perché il poi cosiddetto, dissidenti, il dissidentismo fascista. Cos'è questo dissidentismo? Sono praticamente gli squadristi della prima ora delusi dal nuovo andazzo che Mussolini aveva intrapreso perché comunque Mussolini conquista il potere in modo graduale lentamente con le alleanze politiche all'interno di una logica democratica quindi Mussolini diventa poi dittatore ma all'interno di una logica democratica gli squadristi tortonesi, lo, lo vediamo leggendo le loro testate giornalistiche, gli articoli che pubblicavano per esempio su Giulia Dertona, che ha questa so- omonimia con la rivista storica, ma fu la testata degli squadristi più radicali tra il 1923 e il 1923. Definiva,
1: che si definiva indipendente perché era stato vietato <coughs> alle, <coughs> alle sezioni locali del partito fascista avere un proprio di avere organismo. dei giornali. Sì, quindi... Iulia Dertone si definiva indipendente quando invece bene, sapevano bene. tutti che era
3: l'organo non era poi la rivista della sua storia
0: no, 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 no.
1: No, la riv... no. e neanche la rivista, era un settimanale
0: era un settimanale sì. che è uscito appunto dal 23 al 25 e, e su que... leggendo gli articoli di Ugo Vigni che è stato uno dei, dei fascisti più, più illustri di quel primo periodo che era un, un fiorentino che faceva il caposarto presso la, la caserma Passalacqua è stato praticamente tra le anime del fascismo tortonese che poi è stato nel, milo- nel dicembre del 1925 addirittura è stato, era stato di ucciderlo gli altri, l'altra fazione di fascisti agrari quindi un tentato omicidio riuscì a salvarsi miracolosamente però fuggì da Tortona quindi si trasferì poi a Trieste dove morì addirittura negli anni 70 sono poi a... ti interrompiamo
1: quindi, andate a vedere re... Lo riesce a fare veramente questi ultimi due anni in due minuti? Sì, sì, vi dicevo, di torre
0: addirittura così critico verso Mussolini che esce dal partito fascista e quindi fonda sì. dei fasci indipendenti, autonomi, però fasci che verranno in pratica emarginati, chiusi, soppressi anche loro nel giro di pochi mesi, nel 1925, e anche lui però perderà tutte le cariche, sia politiche che amministrative, perché comunque i prefetti si muovono. E Ma quindi... si sa che fine
1: ha fatto questo Torre, tra l'altro? Curiosità. Sì, sì,
0: torre, torre viene riabilitato nel 1930 e viene inviato in, in Etiopia. Ah. In Etiopia, no, Perché con un cognome a... così,
1: non so come eh. se la sia passata con le leggi razziali del 38, ecco.
0: Lui è in Etiopia, viene catturato poi del, dagli inglesi nel 1941, si fa la prigionia durante la seconda guerra mondiale, rientra in Italia nel 1946 e ancora si occupa ancora di osp- come, come medico, era direttore sanitario di alcuni ospedali e muore poi negli anni 60.
1: Ah ok, 60. no, perché poi non ha avuto questo traccia, Si sa che fine ha fatto? Sì, 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 il
0: suo percorso è ben ben definito ed era importantissimo perché per alcuni anni fu veramente un personaggio importante perché Mussolini lo mise a capo delle ferrovie italiane praticamente lui era il il capo delle ferrovie da questo punto di vista aveva riorganizzato aveva anche portato lavoro a Tortona aveva i suoi amici a Tortona perché aveva portato molte locomotive delle ferrovie dello Stato proprio alle officine Alfa per la manutenzione e quindi era anche un benefattore per i tortonesi oh. che comunque aveva portato lavoro, sempre secondo questi suoi impegni.
1: Dai, allora poi invece i radicali mm. poi alla fine vengono messi al bando, insomma quando poi... E po' cioè, quelli... i
0: fascisti agrari, diciamo, quelli okay. che venivano considerati fascisti. E qui abbiamo il periodo in cui diventa sindaco dopo Carbone, che era stato il primo sindaco diciamo, liberale agrario, poi diventa sindaco Ferretti per gli squadristi, che era un industriale, e poi il generale Francesco Salice, che fu poi sindaco appunto dal 25 al 27. Salice ci teneva tantissimo a essere confermato come podestà, perché in alcuni casi i sindaci erano stati poi riconfermati come podestà. Invece ormai i fascisti tortonesi erano talmente invisi al prefetto che decisero di rimuoverlo. E quindi nominarono un avvocato, uno sbiadito avvocato di, di Serravalle a fare il podestà. E come fu veramente podestà, perché era un personaggio completamente esterno alla, alla dinamica politica di, di, di Tortone, fu collocato a fare appunto l'amministratore nella città. Questo un po' per punire i fascisti tortonesi che erano stati troppi litigiosi. Benissimo. E grazie,
1: Fausto, per il tuo lavoro Ciao. che invitiamo tutti a leggere. Iscrivendosi alla. Alla Pro insomma, allora, la, la società storica di arrivare a casa praticamente uh. esatto. la tessera costa metà del valore del libro. Quindi, chi fosse interessato almeno metà, ecco, perché poi i libri di questo 25
3: genere: euro sì. 25, 25 euro all'anno, 5
2: euro all'anno.
1: Diamo, sì. diamo un attimo la parola sì. al notaio. Perché il notaio aveva alcune riflessioni ancora da fare, soprattutto su alcuni personaggi di quelli che. Passa in rassegna eh, Fausto nel suo libro, qualche personaggio addirittura che lei, notaio, aveva conosciuto di persona sì, no. o indirettamente tramite i suoi genitori.
3: Il mio padre, tornando, diciamo velocemente a Maio Silla, mio padre me lo presentò: il mio padre fu sindaco dopo Eugenio Volgarelli e dopo Silla nel dopoguerra, perché Silla nel 1945 a favore di popolo diventa sindaco. Poi è seguito da Eugenio Borgarelli e poi da mio padre, che era socialdemocratico della, alla diciamo Sara Gattiana per capirci, dopo la scissione di Palazzo Barberini. Ma volevo notare questo: che Silla nel 1919, prima di diventare sindaco, ha espulso dal Partito Socialista Eugenio Borgarelli e Gavino sì, Lugano, sì. che poi fu sì. un personaggio, di sinistra, perché ha ritenuto troppo moderati, non abbastanza di sinistra. Poi è stato l'episodio che dicevamo prima. Che lui ha inneggiato alla rivoluzione bolscevica e è stato poi con questo messo, nel dopoguerra Silla eh, mio padre me lo presentò una volta e o, entrambi si manifestavano reciproca stima. Cioè, mio padre diceva Silla era una persona onesta e seria, pur non essendo comunista, padre comunista. di Borgarelli era quello che era stato espulso da Silla nel 19 e lo, lo diciamo, lo segue come sindaco è dopo di lui cioè, poi Borgarelli muore e mio padre diventa sindaco allora io questi discorsi in famiglia li ho sentiti molto e anche di Silvio dico ancora una cosa insignificativa fu importante perché lui decise da comunista di accettare i profughi alla canela verso l'acqua
4: ah. cosa che ah. sicuramente non era non sarebbe
3: stata favorevole ad un trionfo del PC a perché i profughi provenendo tutti dalla, dalle zone della Croazia dalla dal Dalmazia, dalla Grecia certamente non avrebbero votato a sinistra lei gli decise di fare questo, questo... Non d'accordo tutti sui... Questa è una decisione che fu importante e che in qualche modo ha riconfermato Tortona come una città che nei secoli ha sempre avuto eserciti, persone di passaggio. Non c'è stato un rifiuto dei profughi. Quando io ragazzino, mi ricordo, non ci fu una città. Tutto sommato li ha accolti. Ecco. Non c'è stato, come dire, un atteggiamento di... Ecco. E questa è stata una decisione di Mario Silla che io l'ho trovato interessante. Questo Le sì parole. lo sapevamo. C'è una parola, C'è da dire una anche prodico, che... una parola finale: è questa che io penso al destino di queste persone che sono state qualche, più o meno fasciste, alcune ho trovato collo solo per sopravvivere, no, che poi sono trovate ad affrontare il dopoguerra, e alcune sono rimaste, magari con, con la nostalgia del moschetto. altre invece, hanno affrontato la realtà nuova e quindi, a me piace vedere queste persone che leggo il libro. Eh, anche lo so il generale Zavattari il mondo che nel 21 scrive questo articolo per, un, per una versione moderata direi patriottica no, del fascismo eh, nel senso di difesa della, difesa della vittoria del 1918 poi Zavattari diventa eh, un personaggio importante nella politica e, vive, e rifonda la Giulia, Giulia D'Artona e la rivista riparte perché durante il fascismo poi Giulia aveva cessato le pubblicazioni c'è cioè il generale Alzano alla fine, perché il fascismo non accettava sostanzialmente eh le, certo. le, 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 le associazioni libere e private, soprattutto con le storiche. Eh, Quindi, per mia, storiche. Io, ecco, io, una mm. persona come Zavatta, grandissima stima, grande nostalgia di questo personaggio. Voglio dire che alla fine sono stati periodi storici molto difficili per chi li ha vissuto. Mio padre diceva ancora una cosa, e qui chiudo con la mia testimonianza: diceva che il fascismo è stata. La risposta sbagliata ad una guerra sbagliata. Io poi diceva diceva errore è stata la guerra del 15 18 da queste sono derivate tante cose, fra cui il fascino che fu una risposta comunque nel complesso sbagliata, e alla fine poi si dimostrò che la risposta era veramente sbagliata.
1: Perché gli Beh, errori è vero, in matematica diciamo che se questi sono è più un, un, un ambito umanistico, però gli errori si sommano non si sottraggono sommano. mai, okay.
4: e si sono ripetuti nel 1940.
2: Eh. vai Pino,
1: un'ultima battuta perché con siamo me... in ritardissimo
4: sì. l'errore del fascismo nel 1940 è stato quello di intervenire quando Mussolini si è, si è illuso che ha detto: tanto Hitler vince quindi dobbiamo uscire a entrare anche noi con i disastri che sono poi successi con un, un, un esercito impreparato, la campagna di Russia ma qui apriamo un ne altro... parliamo
1: martedì della campagna di Russia Pino, tu ci sei anche martedì eh sì, sì, è
4: vero? la maggioranza dei caduti della seconda guerra mondiale sono i caduti in Russia è morto anche il cugino di mio padre
1: e quindi martedì diamo appuntamento di quello ne possiamo parlare con calma martedì no,
2: <ride> perché
1: no. abbiamo da presentare il libro di Maria Grazia Milani
3: appunto la campagna, ah, di... La campagna
2: di Russia mm. eh.
4: grandissima, grandissima mm. studiosa grandissima stima per Grazia Milani su questo
3: partecipa alle nostre iniziative partecipa ah, plan, infatti nostre...
4: Parigi, adesso un articolo per il, il nostro volume in memoria di Ugo Rozzo
3: anche lei sarà presente ah, voi,
4: eh, parlate un attimo ah, devo, sì. facciamo ah, dire al notaio eh, eh, eh,
3: allora si è deciso di ricordare Ugo Rozzo che fu direttore della biblioteca e collaboratore della società storica eh, a, a grandissimo con grande impegno e anche successivamente persone di cultura tottonese, professore di università di Udine, sempre presente poi nella città, un numero dedicato monografico, lui. Eh, stiamo lavorando già per offrire un numero doppio, cioè pensiamo, per semplificare un po' la nostra attività, di fare questa impronta, cioè il, il ricordo di Ugo Roddo. Quindi stiamo cercando di raccogliere articoli che in qualche modo possono entrare ne la ricordo un personaggio che è stato anche mi pare esperto di biblioteche e poi ha avuto questa vicenda della, della scoperta del manoscritto, no del menù del pranzo di Leonardo Desco di Tortona e alla sì, fine ha avuto questo successo come dire un po' di, come dire, di pubblicità pubblica, no? al di là della figura è entrato in questo discorso interessante che, per cui, che non è mai stato forse poi da lui portato ad una ad una, come dire, sistemazione storica conclusiva. Comunque, speriamo di di, di far uscire ancora con un bel numero che sia interessante e, da un lato, che si legga bene e, dall'altro, che abbia anche un contenuto interessante per chi lo legge.
1: Sicuramente Ugo Rozzo è stato una delle... Io, quando mi sono messo, io non sono tortonese, ho iniziato dopo a studiare la storia di Tortona, no? E quando mi sono messo a farlo, Ugo Rozzo è stata una delle prime persone che ho avvicinato, l'avevo anche incontrato, l'avevo telefonato, mi aveva risposto, c'eravamo visti in biblioteca, perché stavo anch'io un po' cercando di risalire alle notizie sul banchetto di Tortone in quell'occasione. Niente, Quindi anch'io uno, un bellissimo ricordo di Ugo Rozzo, fatto in tempo a conoscerlo, purtroppo è mancato di Covid durante il primo lockdown.
2: Eh, eh sì. Dovevo chiudere eh sì. Sabrina? Anche io... No, Aspone. volevo dire no. che anch'io ho un bel ricordo di Ugo Rozzo, oltretutto sua moglie era la mia professoressa al liceo e quindi insomma ho un bel ricordo. E niente, chiudiamo, ringraziamo gli ospiti, i nostri illustri ospiti. E penso che sia stata una puntata molto interessante, ringraziamo appunto... abbiamo
1: preso un solo commento quello eh, di Anca.
2: Eh, ciao Fausto, complimenti infatti facciamo tanti complimenti
1: arriva anche Ivana ah, gra- grazie a tutti ci ha per questo stasera. argomento
2: interessante, complimenti a tutti per l'idea di questo libro un saluto a appena a Claudio un abbraccio a Sabrina, Sabrina. un bacio a Ivana <ride> e eh, eh, niente ah, anche Maria Elisa eh, Cavanna ci saluta serata veramente interessante grazie a voi tutti
1: grazie a voi sì. per averci seguito fino qua esatto.
2: Eh, Un po' in silenzio,
1: grazie. ma va bene così eh, perché sennò, però... chissà, se no prendevamo commenti stasera, io non so che ora non avremo
2: finia- finito. Non finivamo eh. più. più. Comunque, ringraziamo. Li voglio ricitare: Pino De Carlini, il notaio Tavolo Pigliotti, e Fausto Miotti, l'autore di, di questo nostro libro. Ah, salutiamo Angela da Milano. Da Milano: mm, sì.
1: che insieme al gomito okay. ha lasciato anche il primo eh, dei esatto. due nomi immagino. <ride> Ma... E prima era Maria Angela donna. Eh, sì, esatto. credo sia lei. Sì. Mm.
2: Penso, eh. ma adesso mi sta venendo il dubbio.
1: Lo <ride> lo approfondiremo. Lo approfondiremo. Eh,
2: comunque eh, lo approfondiremo. Grazie e, a, a Fausto. Dai, Dai, grazie, grazie, molto, grazie molto, Fausto. buon no.
1: lavoro. Veramente e... è un lavoro veramente grazie. enorme, Andiamo. che Andiamo. non sapevo, che
2: messo dieci anni.
1: Sì, dieci anni Ciao. di lavoro, ma che da... Ricordiamo
2: anche che domenica mattina alle 10 faremo il questionario online di Terra Sora. Ricordiamo. Sì, lo compileremo
1: pubblicamente io e Sabrina, a titolo di esempio di chiunque sia fruitore dei colli tortonesi più della Val Borbera spinti di uno qualunque di queste cinque valli. Insomma, l'Università di Genova sta facendo uno studio geografico al fine di realizzare un, un database associato ad una mappa, un Geographic Information System che ha anche un nome in italiano e si chiama Sistema Informativo Territoriale per cui abbinerà dei dati ad una mappa e i dati li dobbiamo dare noi come cittadini anche attraverso questo questionario online per cui è una cosa molto importante chiunque sia fruitore delle cinque valli eh, domenica mattina alle 10 si colleghi su questa pagina Facebook sul canale YouTube perché io e Sabrina compileremo appunto il questionario così sapete cosa vi aspetta compilandolo e avremo una consulente d'eccezione Rebecca Doschke che è una, del, una che delle parla, due
2: professoresse
1: che ha partecipato alla nostra trasmissione e appartiene al team che ha ideato questo questionario, quindi ci saprà dire lei in diretta, risolvere i nostri dubbi in diretta, qualunque dubbio ci venga, e anche i dubbi dei, degli ascoltatori tramite commenti.
2: E con Pino ci vediamo martedì.
1: E con Pino martedì.
2: Grazie a tutti e voi, buona serata, ciao, arrivederci, buonasera, grazie, allora,
0: ciao ciao.